1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, Phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Toàn ban Việt ngữ cùng Diễm Thi kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 3 tháng 7 năm 2022 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Thưa quý vị, trước tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế tại nhiều bệnh viện, Thủ tướng Việt Nam cho rằng do nhiều cán bộ sợ không dám chịu trách nhiệm. Câu hỏi được dư luận nêu ra là thiếu thuốc do cán bộ sợ trách nhiệm thì Thủ tướng có vô can hay không? Trung Khang trình bày, mời quý vị cùng nghe.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu như vừa nêu tại cuộc họp tường trực chính phủ với các đơn vị về giải pháp cung ứng thuốc, vật tư và bỏ đảm nguồn cung nhân lực cho ngành y tế hôm 23 tháng 6 năm 2022. Trước đó vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, Bộ Y tế Việt Nam cho biết nhiều địa phương tại Việt Nam đang thiếu các vật tư y tế và thuốc chữa bệnh, chủ yếu là các loại thông dụng thuộc thẩm quyền mua sắm của địa phương, gây ảnh hưởng việc khám chữa bệnh cho người dân nguyên nhân được Bộ Y tế đưa ra khi đó là do việc đấu thầu mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch vẫn còn bộc lộ một số khó khăn vướng mắt và bất cập. Trả lời để cho tự do hôm 24 tháng 6 từ Hà Nội, bác sĩ Phan Ngọc Thắng cho biết tình hình thực tế trong bệnh viện hiện nay.
3: Trong thời gian mà chấn chỉnh lại cái trật tự trong ngành y tế thì cũng có một thời gian dài là buông lỏng để cho các bệnh viện tự động coi như là nâng lương giá sang thiết bị rồi làm tiền trên lương bệnh nhân bây giờ tất cả các cái là phủ cò và làm lại thì cái chuyện này thì cũng nói thật sự với em là nó cũng không có thiếu gì lớn lắm đâu mọi chuyện ấy nó chỉ có cái một số cái thuốc đặc trị một các cái mà nó không có thứ thì chỉ thiếu thôi chứ còn mọi thứ nó không có thiếu đâu mọi thứ hoạt động vẫn bình thường chứ không phải là như 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 mọi người nói nó quá đâu không đến nỗi là bệnh nhân không có thuốc đâu các thuốc thông thường mọi thuốc Đặc trị một số cái vấn đề vẫn có, nhưng cái thuốc siêu đặc trị thì không có, tại vì nó không nhập cho cái đường ngoại nữa. Tức yeah. là có một số, có một nơi, cái chuyện ấy, thì đấy là một cái thực tế buồn. Thế thì đi bây giờ thì chấn triển lại, anh tin là thời gian ngắn rồi mọi chuyện nó là tự. Đấy.
2: Liên quan đến phát biểu của Thủ tướng mới đây, bác sĩ Phạm Ngọc Căn nói.
3: Đấy cũng là một luật, tại vì là trước đây làm bẫy, bây giờ người ta thổi coi,
2: chẳng hãy là làm làm là gì
3: nó đấy là trách nhiệm của lương tâm của muốn người thầy thuốc, cũng là lãnh đạo cái tất cả các chuyện này thì nó thuộc vi phạm với đạo đức em ạ. Một là nâng giá lên để kiếm lời, hai không nâng giá kiếm lời, vậy thì cháu bị kệ nó không bắt đầu là sợ trách nhiệm, sợ thì không sao nhưng động vào thì chịu.
2: Thời gian gần đây, hàng loạt các quan chức y tế ở các địa phương và cả ở trung ương đã bị khởi tố bắt giam vì những sai phạm liên quan đến việc đấu thầu mua sắm vật tư y tế thuốc men, đặc biệt là trong đợt dịch covid mười chín trong 2 năm 2020 và 2021 trong đó, công ty Việt Á gây chấn động trong ngành y tế Việt Nam qua vụ thổi giá bộ xét nghiệm COVID-19 và chi hoa hồng rất lớn cho các đơn vị mua mặt hàng này của công ty trong đại dịch. Đến nay, có khoảng 70 người bao gồm các quan chức Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Quân y, lãnh đạo các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, bệnh viện trên cả nước đã bị khởi tố hay bị bắt giam do dính liếu đến Việt Á. Bác sĩ Đinh Nước Long khi trao đổi với Đại cho Tự do hôm 24 tháng 6 cho biết về cách thức mua sắm trang thiết bị y tế trong bệnh viện hiện nay.
0: Nhà nước nó phải mua của của tư nhân chứ hoặc cũng mua qua cái cơ chế đấu thầu. Tại vì mua thì như, về mặt lý thuyết thì cả sản phẩm doanh nghiệp nhà nước cái tư nhân nó đều là như nhau trên thị trường. Thế thì cái người cái người gọi là tiêu dùng như bệnh viện cụ thể người ta theo cái luật đấu thầu theo quy trình người ta có quyền là chào hàng người ta mua. Đây là chuyện đến thực thời 30 năm nay nó thành một cái gọi là cái quy trình mà thành thường quy rồi thì dạ. vừa rồi xảy ra cái vụ như vậy thì cụ thể thì hiện nay như thế nào thì tôi không không nắm chắc nhưng mà rõ ràng cái tâm lý sợ sợ bây giờ tình trạng đang bắt bớ rất nhiều thì có lẽ tâm lý có và tất nhiên có ảnh hưởng đến cái chuyện những chuyện khác là là, là nhu cầu có đủ hay không đủ nhưng mà chỗ tôi thì chưa đi thiếu
2: trở lại với phát biểu của thủ tướng phạm minh chính về tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế bác sĩ đinh đức long nhận định
0: thứ nhất theo phân công thì, trách nhiệm ấy, thì anh bộ trưởng bộ y tế gọi là tư lệnh của cái ngành y là bộ trưởng bộ y tế thế về anh cái bộ trưởng vậy bị bắt đang bây giờ hiện nay anh nghĩ làm những bộ trưởng hiện nay là bộ y tế là như rắn bắt đầu bộ, bộ trưởng đi tù với thứ trưởng bị kỷ luật thế thì tất nhiên phải ảnh hưởng khả năng điều hành của cái ngành này rồi yeah. anh không thể tránh được và nói ngành y là tư, là tư lệnh ngành còn ông, ông thủ tướng thì ông là còn đứng đầu nội khác thì tất nhiên ông cũng phải chịu trách nhiệm lên tới tại vì tại sao để cho một cái bộ trong cái, trong chính phủ ông bị biết như thế mà ông không có biện pháp thì tích cực hơn cứ nói nhau thì quá dễ nói thì ai chịu chê được nhưng về ông làm cách nào để ông chấn chỉnh đó. thứ nhất về vấn đề tổ chức thứ hai vấn đề về, về, về vật cơ chế về việc những quy định về mua bán trang thiết bị để nó làm nó an toàn chứ bị làm những xong để tự tử như cái bà trưởng khoa dược bệnh viện đồng tháp ấy không phải tự nhiên ta tự tử ai ta chẳng muốn sống cái đó hai cái tư tiền vật anh biết rồi à, tư tuyệt, tuyệt mệnh đấy nó cả ba cam kết và cũng lấy xu đào vân vân thế nhưng rõ ràng dù anh không ấy cũng có anh dính vật ngủ máy nó anh vẫn bị công an gọi lên thẩm vấn thẩm vấn mỗi ngày thì cái áp lực không phải ai chịu được
2: Nạn tham nhũng trong ngành y tế Việt Nam hiện nay bị cho là trầm trọng, với nhiều vụ việc như nhập thuốc giả, thổi giá trang thiết bị, sử dụng sai mục đích quỹ bảo hiểm y tế vân vân. Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, tai nạn lũng đoạn và tham nhũng của giới chức y tế cấp cao bị cho là trắng trợn bất chấp sinh mạng của người dân. Nhà báo và văn tạo cũng là một nạn nhân của tình trạng thiếu thuốc, nói với rãi cho thực do hôm 24 tháng 6.
4: cái cái việc mà ông thủ tướng phạm minh chính ông ấy chê trách ngành y tế là cán bộ trong ngành y tế sợ trách nhiệm cho nên là để xảy ra cái tình trạng mà thiếu thuốc hoặc là hóa chất những cái phương tiện thiết bị cho y tế thì nó chỉ đúng một phần nếu nhìn một cách hình thức thì ông nói cũng có lý mà đúng là sau những cái vụ coi như là khởi tố rồi bắt giam bỏ tù những cái cán bộ y tế có cỡ đấy tức là cỡ giám đốc CDC hoặc là giám đốc bệnh viện hoặc là giám đốc sở y tế, các tỉnh cũng như là các thứ trưởng, vừa rồi liên tiếp mấy ông thứ trưởng y tế là bị bắt hết, khởi tố các thứ thì nó cũng làm cho cái việc mà mạnh dạng, là gọi là dự trữ thuốc hoặc là mua sắm trang thiết bị y tế, nó cũng bị trùn tay thực tế ra là cái luật pháp Việt Nam mình nó cũng không phải là hoàn chỉnh lắm đâu nhiều khi làm đúng quy định thì nó rất là chậm chạp rất là khó được việc, nhiều khi cũng phải quyết định một cách gọi là linh hoạt thì mới ra mới được việc và trong cái linh hoạt đấy thì cũng có người linh hoạt vì công việc nhưng mà cũng có người lợi dụng cái linh hoạt đó để kiếm chắc bơ hết mà ở đâu chứ thì trong lĩnh vực y tế thì người ta dư luận xã hội thì người ta căm dạnh lắm Để cho rằng là, là ăn xương uống máu của bệnh nhân đấy là rất là thất đức nghề y đáng nhẽ là phải học thuộc lời thề Hippocrates đây là rất nhân đạo thế nhưng mà đấy vừa qua có rất nhiều cán bộ trong ngành y có có chức có quyền là vào vòng lao lý
2: nhưng nhà báo Hoàng Tạo cho rằng, ở cương vị Thủ tướng mà nói như thế là không được hay ho. Bởi vì trong hàng ngũ tiết trụ của Việt Nam, thì Thủ tướng là người trực tiếp điều hành các bộ ngành. Ông Tạo nói tiếp.
4: Thì như các cụ người ta nói là con dại cái mang mà. Yeah. Ê, cán bộ cao cấp trong ngành y tế mà có những cái chuyện mà nó uh, gọi là, là tham nhũng hoặc là thiếu trách nhiệm. À, thiếu trách nhiệm. Bây giờ họ sợ trách nhiệm, họ đồn đẩy nhau, họ không 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 làm cho công việc nó bế tắc bế tắc thì dẫn đến tình trạng là thiếu thuốc thiếu trang thiết bị y tế thì nói chung công thì cũng là trách nhiệm của của thủ tướng bởi vì sao? cái đội ngũ các bộ ngành đấy là do thủ tướng trực tiếp quản lý chứ không phải như cái ông chủ tịch quốc hội hay là ông bị tổng ưu đảng hay là ông chủ tịch nước là ông thủ tướng là cái người phải như thế à, thì phải chịu trách nhiệm là chính và nói một câu thế thì dễ nhưng mà cái chính là Ông không nghĩ ra được thì ông phải tập hợp với đồng ngũ Tham mưu lại, tìm ra một cái hướng thoát. Và tôi đi, đi khám tôi đã thấy rõ ràng cái chuyện đấy là nó hiện hiện mình, mình còn rất nhiều điều hợp khác nữa mà báo sĩ Việt Nam cũng đã lên tiếng.
2: Để giải quyết tình trạng này thì nhà báo Võ văn tạo cho rằng tủ tướng phải có một giải pháp nào đó chứ không thể nào đổ một câu cho cấp dưới cho đội ngũ y tế là hoàn toàn hết trách nhiệm được.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài blog của Hoàng Hiền qua giọng đọc Nguyên Lam có tựa Luật đất đai và dân chủ hóa mãi
5: mãi là những giấc mơ ở quốc hội. Sau 19 ngày làm việc với tinh thần được báo chí trong nước bốc thơm là tích cực khẩn trương, kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 15 được cho là đã hoàn thành chương trình đề ra và họp phiên bế mạc vào chiều 16 tháng 6. Tuy nhiên, hai ước muốn cháy bỏng nhất của phần lớn các cử tri là luật đất đai và dân chủ hóa, hầu như không được bàn đến trong kỳ họp. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương đình Huệ, Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 5 luật, 16 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp, cho ý kiến về 6 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác. Giáo sư Nguyễn Đình Cống vừa thất vọng vừa hy vọng khi ông cho rằng, khắc phục cho quốc hội khóa 15 được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chủ yếu là tạo tiền đề cho các khóa sau, bằng cách đổi mới luật về quốc hội. Để từ khóa 16 trở đi, Việt Nam sẽ có một quốc hội xứng đáng là đại diện cho trí tuệ của dân tộc, thực hiện được ba chức năng quan trọng một cách trọn vẹn. Luật đất đai năm 2013 Hiện là luật đất đai mới nhất đang có giá trị hiệu lực thi hành từ năm 2022. Luật đất đai mới nhất hiện tại là văn bản hợp nhất giữa luật đất đai số 45 trên 2013 trên QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 với các sửa đổi và bổ sung bởi luật số 35 trên 2018 trên QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội. Mấy năm vừa qua, đã có rất nhiều ý kiến phải sửa đổi luật đất đai năm 2013 cho phù hợp hơn, nhưng hiện tại chính phủ vẫn sinh hoãn trong việc đề xuất sửa đổi luật đất đai. Theo quyết định của Quốc hội, dự án luật đất đai sửa đổi nằm trong chương trình kỳ họp thứ ba Nhưng chính phủ lại tiếp tục xin lùi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội Cho phép lùi thời hạn trình dự án luật đất đai Từ kỳ họp thứ ba sang kỳ họp thứ tư Từ thành phố Hồ Chí Minh Luật sư Trần Quốc Thuận Nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội Việt Nam Mô tả đất đai là nguồn béo bở mà chính quyền không chịu buông Theo ông Thuận, ở Việt Nam có những món nợ 70 đến 80 năm vẫn chưa giải quyết được. Chẳng hạn như luật về lập hội, biểu tình cho phép có báo chí tư nhân, thì từ năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu các vấn đề đó. Cơ chế về pháp luật về đất đai của Việt Nam cũng không bình thường. Khi gọi là cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng miền Bắc trước rồi thống nhất miền Nam, thì đưa ra khẩu hiệu người cày có ruộng. Cải cách ruộng đất thì chia đất, rồi đung một cái đến năm 1980 thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng lại do nhà nước quản lý. Ông Bụi Quốc Thuận phân tích tiếp.
2: Nhà nước quản lý là rất tù mù ở chỗ nhà nước là ai? Ở trên là mấy ông chính phủ, rồi xuống dưới có phải nhà nước là mấy ông ủy ban nhân dân, rồi xuống nữa là mấy ông phường xã, tức là cái gọi là quy hoạch thì những ông có quyền họ biết là đất sẽ được quy hoạch như thế nào. Thì có thể trong quy hoạch là nhà trẻ, khu vui chơi này kia, nhưng họ lại điều chỉnh quy hoạch thành khu dân cư. Và chính những người trong gia đình họ nhảy ra mua những lô đất đó trước. Đất quy hoạch công thì rẻ như bèo, còn khi thành khu dân cư thì tăng lên hàng chục, hàng trăm lần. Đây chính là một món béo bở vô cùng mà chính quyền sẽ không bao giờ chịu buông
5: Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành từ Hội An nói với truyền thông quốc tế rằng, cần phải hủy luật đất đai hiện nay. Luật đất đai của Việt Nam hiện là vấn đề căn cơ của nạn tham nhũng. Điều cần làm là phải hủy luật đất đai hiện nay đi và lập ra luật đất đai mới phù hợp với chính thể Cộng hòa Dân Chủ Văn Minh. Luật đất đai hiện nay của Việt Nam là luật ăn cướp đất của dân. Ông Thành bức xúc. Luật gì mà nói rằng đất thuộc sở hữu toàn dân mà do nhà nước quản lý? Đó là cách quốc hữu hóa đất của toàn dân từ đời Hùng Vương tới giờ. Người ta giải phóng miền Nam, rồi giải phóng cả đất của dân luôn. Cướp đất như vậy là không được. Trong năm qua, các tổ chức xã hội dân sự và cá nhân đã công bố bốn kiến nghị về sửa đổi luật đất đai. Mới đây, trong Hội nghị Trung ương năm. Có bàn sửa đổi luật đất đai, nhưng cũng chưa giải quyết được vấn đề cơ bản. Đất đai là đa sở hữu. Trong điều kiện hiến pháp hiện hành, các tổ chức dân sự đã kiến nghị sửa đổi luật đất đai theo hướng. Coi quyền sử dụng đất của người dân và tổ chức, kể cả tổ chức nhà nước, là quyền tài sản được mua bán theo cơ chế thị trường, thuận mua vừa bán. Đề nghị bỏ quy định nhà nước có quyền thu hồi đất và đền bù theo giá do cấp tỉnh quy định vì mục tiêu lợi ích công cộng và phát triển kinh tế xã hội đối với đất đai của người dân, và các tổ chức đang có quyền sử dụng hợp pháp. Nhà nước có quyền trưng mua quyền sử dụng đất của người dân, và các tổ chức vì mục tiêu an ninh quốc phòng với giá cao hơn thị trường ít nhất 3%. Ngoài ra, các tổ chức dân sự cũng kiến nghị tổ chức và người dân được nhà nước giao quyền sử dụng đất lâu dài, không giới hạn thời gian. người dân và các tổ chức có quyền tịch thu ruộng đất để phát triển kinh tế theo quy hoạch của nhà nước thông qua việc mua bán theo cơ chế thị trường, không bị giới hạn quy mô diện tích. nhà nước chỉ quản lý mục đích sử dụng đất bằng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội theo luật quy hoạch hiện hành. nhà nước chỉ thu hồi đất của người dân và các tổ chức khi họ vi phạm pháp luật như sử dụng đất sai mục đích, làm giảm độ phì nhiêu của ruộng đất nông nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ từng đưa ra bình luận với BBC rằng về nguyên lý, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được hiến pháp công nhận là cơ quan lập pháp quyền lực cao nhất nhưng nó vẫn nằm trong khuôn khổ hệ thống chính trị, đảng lãnh đạo toàn diện. Các đại biểu quốc hội là một phần của hệ thống, buộc phải tuân theo nguyên tắc vận hành của hệ thống này. Họ phải đặt lợi ích của tổ chức lên trên bản thân. Làm ngược lại, họ có thể gặp rắc rối. Ông Dương Trung Quốc cũng nói với BBC hôm 17 tháng 6 năm 2022.
2: Với những đại biểu quốc hội là đảng viên, họ đóng một lúc hai vai. Một là đại diện cho cử tri bầu ra mình, một là thành viên của tổ chức chính trị. Đương nhiên khi đáp ứng cả hai vai trò, không phải lúc nào cũng theo quyền lý, ý đảng, lòng dân.
5: Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, phương án và cách làm xưa nay là nếu quốc hội muốn nhiều tự do, phát biểu, nhiều dân chủ, nhiều ứng cử viên độc lập, thì trước hết phải xin ý kiến của Bộ Chính trị. Vì thế, nếu đảng Cộng sản của Bộ Chính trị không muốn đổi mới, thì cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội cũng đành bó tay. Ông Doanh nói, việc đổi mới của Quốc hội là dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản. Quốc hội hoàn toàn không có độc lập với sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi hy vọng rằng đảng sẽ tiếp tục đổi mới, cởi mở hơn để thúc đẩy quá trình dân chủ hóa và lắng nghe ý kiến của người dân. Quốc hội Việt Nam trong hiến pháp được mô tả đó là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng thực tế, theo ông Quang A, có tranh luận thế nào trên nghị trường thì quyết định cuối cùng cũng là ở đảng. Theo dõi những phiên chất vấn sôi nổi, ông Quang A bình luận.
2: Những vụ việc lớn được phanh phui hay được nêu ở nghị trường khiến ta tưởng rằng Quốc hội có quyền quyết định dân thực chất họ không được quyết định gì cả, và tranh luận chỉ dừng ở mức đói qua lại. Nhưng nếu có vấn đề gì, đi ngược lại với ý kiến của đảng, thì sẽ lập tức, sẽ có cuộc họp đảng đoàn quốc hội để chứng chỉnh.
5: Tóm lại, vì quốc hội có trên 96% là đảng viên, nên các đại biểu lấy kỷ luật của đảng ra để xử lý. Vì vậy, chuyện dân chủ là không có, và đương nhiên, mọi quyết định cuối cùng đều nằm ở ý chí của đảng không phải của người dân.
1: Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh tối ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai của Ban Biệt ngữ Đài Á Châu Tự do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb.arfa.org. Toàn ban Việt ngữ và Diễm Thi cảm ơn quý vị đã nghe chương trình hôm nay và xin hẹn gặp quý vị vào chương trình ngày mai.